0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威霆，马上带大家关心今天一月十七号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。最近本土疫情升温，中央流行疫情指挥中心在十五号重启 COVID-19 公费疫苗预约平台，提供第三季疫苗预约。第二时期将在十八号，也就是明天上午十点开放分流预约，到一月二十二号十二点截止。平台将提供十一月七号前已完整接种两剂 COVID-19 疫苗，间隔满十二周且年满十八岁以上的民众预约追加剂。预计的施打时辰在一月二十四号到一月三十号。符合施打资格的听众朋友们，要记得去预约哦。而今天的新闻将会带您关注：马里临时军政府违反承诺推迟民主选举，遭到西非经济共同体和欧盟制裁；全球疫苗不平等问题，三十六国接种率低于百分之十；美国德州科学家研发首个无专利的新冠疫苗，以及美国参议员推出新法案，要降低对中国的稀土依赖。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先，带您关注北韩新闻最新消息：南韩军方在十七号上午表示，北韩发射疑似是弹道飞弹的飞行物体，而这已经是北韩今年第四次试射。在十四号下午两点四十一分和五十二分，北韩从义州郡朝东方试射两枚短程弹道飞弹。在十五号上午，北韩官媒朝中社对外证实，为了检验平安北道铁道机动飞弹联队的实战能力，在军方和国防科学院的主导下，从火车上试射飞弹成功，击中外海的无人岛。朝中社公开飞弹成功击中岛屿的图片，在报道中还表示，试射确立了专属北韩的铁道机动飞弹战术。撇除今天的试射，这是北韩第二次发射成功，宣称是超音速飞弹的武器。所谓超音速飞弹，指的是速度在5马赫以上的飞弹，因为能躲避拦截系统，被北韩最高领导人金正恩称为会大大提升核战核组能力的关键工具。专家认为，北韩至少还需要好几年的技术发展，以及更多的试射成功，才能建立令人信服的超音速飞弹系统。因此，对北韩的官宣持保留态度。美国政府在上礼拜谴责北韩的行为，表示北韩违反安理会的决议。对国际社会和邻国都构成威胁。美国财政部在上次试射的几个小时后，就宣布制裁设计弹道飞弹的六名北韩人。北韩政府发言人指责美国有流氓态度，强调研发国防科技不是针对邻国，反倒是美国在挑衅。美国国务卿布林肯在上周六致电给南韩外交部长郑义荣，在电话中重申日韩美三国军事合作的重要性。并强调美国对大韩民国的安全保证如钢铁般坚固。接着带您关注政治新闻：玛丽代理总统戈伊塔因为推迟民主选举，使得玛丽相继遭到西非经济共同体和欧盟制裁。军方领导人戈伊塔在二零二零年八月推翻玛丽前总统开塔领导的文人政府，由前国防部长恩多接任临时总统。戈伊塔则担任副总统。在2021年5月，戈伊塔再度发动政变，推翻过渡政府，自行宣布接任临时总统。在2021年底，马利军政府向西非经济共同体承诺，会在2022年1月底前举行民主选举，但后来又背弃承诺，把选举推迟五年。根据半岛电视台报道，为了制裁马利未如期举行大选，西非经济共同体在1月9号决议。封锁玛丽的边界，颁布旅游禁令，同时实施一系列的经济制裁，暂停与玛丽的金融交易。欧盟也跟进对玛丽采取相同的制裁，也是为了回应玛丽引入俄罗斯佣兵、清剿反对势力而采取的措施。玛丽是世界上最贫穷的国家之一，从2012年后就饱受战乱所苦。国内有少数民族跟极端伊斯兰武装叛变，导致政府无法控制东北部的大片领土。临时总统戈伊塔将制裁描绘成极端与反人道的行为，并且在上星期五号召民众保卫家园，上街示威。全国有数千人响应示威行动。根据半岛电视台报道，制裁生效后，国内民生物资价格开始上扬。玛丽在西非国家中央银行的资产遭到冻结，现在连公务员的薪资和前线士兵的军饷都快无法负担。许多航空公司，如法国航空，也已经暂停飞往首都巴马科的班机。玛丽也开始面临现金短缺的问题。西非经济与货币组织的官员表示，玛丽已经和世界断绝。接着带您关心疫情新闻：台湾最近开始大规模施打第三剂疫苗，有些西方国家则是已经开始或是正在考虑施打第四剂。在有大型施打计划的国家里，疫苗供货充足，登记施打容易。走进诊所或是百货公司就可以接种，不过并不是全世界都有这样的福利。根据美国公共广播报道统计，目前还有三十六个国家疫苗覆盖率在百分之十以下，几乎都是非洲国家，代表风险最高的医疗人员和老年人几乎都尚未接种。而相比之下，即便是接种比较晚起步的台湾，接种率也已经超过七成。南非倡议团体的马萨表示，非洲大陆上许多国家的施打停滞不前。起初最大的问题是供货问题，不过最近情况改变了，捐赠和订购的疫苗开始抵达非洲国家，却又面临另一个难题：供货往往断断续续，又尝试不受欢迎的厂牌，或是剩下很短的效期，使得各国根本无法规划全国的施打计划。另一方面，在接种率低落的国家，关于疫苗的阴谋论盛嚣尘上，就算疫苗真的来了，也不容易说服民众接种。另外，许多开发中国家的医疗资源短缺也是接种率低落的成因之一。世界卫生组织免疫及疫苗部主任欧布莱恩表示，许多国家的医疗体系在疫情之前就已经相当困顿。针对疫苗，有些国家缺乏 mRNA 疫苗需要的冷链建设，有些国家缺乏针筒，这些都需要财务上的援助。最后，还有在战乱跟动荡中的也门、阿富汗等国家，希望接种疫苗的民众可能需要横越战火。才能到有提供接种的医院。面临食物短缺、居无定所的情况下，恐怕疫情也不是人民最担心的事，造成接种率停滞不前。接着带您关注疫苗新闻：德州儿童医院疫苗开发中心由赫提兹和波塔奇领导的团队研发出新冠疫苗 Covaxx， 自居为全球的新冠疫苗，是为了消弭全球的疫苗不平等。促进公平分配而开发的疫苗，兼具可大规模生产、低成本的特性。最重要的是无专利的 COVID-19 疫苗。c o v a v a x 是一种新型的次单位重组蛋白疫苗，与 Novavax 和国内的高端疫苗采取一样的技术，也是多国早已经具备的技术，更有助于高效率、与低成本的生产疫苗。另外，保存方式只需要常规的冷藏设备即可，不像 mRNA 疫苗需要极低温的冷链技术。由于当初政府单位并不看好 Cobavex， r 所以研发资金主要依赖私人投资者捐助的700万美元进行开发。临床试验资料尚未公布，但根据德州儿童医院疫苗开发中心表示，疫苗对于原始新冠病毒株有超过九成的保护力，而对于 Delta 变异株则有超过八成的保护力。针对 Omicron 变异株的保护力仍在试验当中。印度的制药公司 Biological 一、e、已经量产1億5千万剂。预计在今年二月开始，每个月制造一亿剂，在二零二二年底达到十亿剂。Covaxx 也在去年十二月底获得印度的紧急使用授权，目前技术已经转移到印度、孟加拉、印度尼西亚、波札那等国。波塔奇希望他的计划可以鼓励其他的研究者效仿，为其他疾病也提供价格合理、容易取得的疫苗。他表示：“我们必须打破经济投报率挂帅的典范，转而重视公卫上的成果。”最后带您关注经济新闻。美国参议院在14号由阿肯色州共和党参议员科顿和亚利桑那州民主党参议员凯利共同提出一项新法案，名为《恢复基本能源与国内稀土安全存量法案》，目的是确保美国免受稀土供应链中断的威胁。法案计划要将稀土列为战略储备，要求国防部披露美军系统使用的稀土来源，而且国防部承包商要在2026年前停止从中国购买稀土。另外，法案也要求贸易代表署与商务部调查中国的不公平贸易行为，并向国会提交报告。科顿在声明中表示：“中国掌控着全球的稀土供应，稀土被用在电池、到战斗机等许多领域。希望新法案能结束美国在稀土开采和加工方面对中国的依赖，对于赢得与中国的战略竞争和保护美国的国家安全至关重要。”凯蒂也表示，这项法案将能减少美国在稀土上对中国的依赖，加强美国全球技术领导的地位。中国拥有4400万吨的稀土储量，占世界总储量的 53.5%， 是稀土资源最丰富的国家，在稀土供应链上有极大的主导权。根据美国地质调查所的数据，在2019年，美国有 80% 的稀土进口仰赖中国。为了防止中国垄断稀土市场，美国与澳洲等国正在尽全力打造自己的稀土供应链。这是我在台湾国际报主持的倒数第二集，下礼拜就是我最后一周主持每日新闻。谢谢各位听众的陪伴与支持。那以上节目由了台湾探直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。